0: Die Stelle, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, hat natürlich was mit dem Abendmahl zu tun. Und wir finden diese Stelle in Lukas. Wer auch immer eine Bibel mit hat, ist es immer gut. Da hinten steht schon der Titel. Wir können uns an gewisse Dinge nicht erinnern, wenn wir nicht wissen, von was wir reden. Und die Stelle, die ich heute euch vorlesen möchte, findet sich in Lukas. Wer auch immer die Bibel mit hat, kann sie aufschlagen oder in eurer App Konkret ähm, geht es um Lukas 22 und die Situation ist die, Jesus möchte mit seinen Jüngern das Passamal feiern. Das Passamal ist das große jüdische Fest, wo die Juden feiern, aus Ägypten von der Gefangenschaft in die Freiheit gezogen zu sein. Und dieses Fest ist ein Fest der Erinnerung, was allerdings einfach für, für die Juden, wie für uns Weihnachten, die Geburt von Jesus, ein wirklich ein heiliges, großes Fest ist. Jesus möchte das feiern, schickt Johannes und Petrus los, um entsprechend die Feierlichkeiten vorzubereiten. Und im Vers 13, Lukas 22, lesen wir dann Folgendes. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Und als die Stunde gekommen war, das heißt, als Jesus dann mit seinen anderen Jüngern gekommen war, legte er sich, also Jesus, zu Tisch mit den Aposteln und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen. Wir alle wissen, wie es, was es uns bedeutet, wenn die Familie zusammenkommt, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam äh, einfach Zeit miteinander verbringen kann, und das auch mit dem guten Essen. Allerdings geht es nicht in dieser Freude weiter und wir lesen im folgenden Satz. Er freut sich, aber er sagt dann eben auch, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass, es, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, das mal bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und an der Stelle, dies tut zu meinem Gedächtnis, über den Satz bin ich nicht drüber weggekommen. Was heißt es eigentlich, dies tut zu meinem Gedächtnis? Interessanterweise finden wir in den ganzen Evangelien nur in dem Markus-Evangelium dieses, wo er das so betont wird, wo diese Stelle, dass wir etwas tun sollen, zu seinem Gedächtnis hervorgehoben wird. Und ich habe lange überlegt, das Abendmahl in den verschiedenen großen Themenblöcken anzugehen, was es denn heißt, wenn Jesus aus dem Kelch trinkt oder wenn er sein Leib hingibt, Aber ich bin hängen geblieben an diesem, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ich habe mich dann gefragt, was heißt denn das, dies tut zu meinem Gedächtnis? Und das, was mir als allererstes aufgefallen ist, wenn wir uns an was erinnern sollen, dann gibt es die Gefahr, dass wir was vergessen können. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was vergessen hat. Also ich habe schon hin und wieder mal was vergessen. Zum Beispiel ist mir heute Morgen passiert, man mag das gar nicht sagen, ich stehe in der Dusche, dusche mich, föhne meine Haare und stelle fest, dass ich alles mit Seife gemacht habe, nur nicht meine Haare. <lacht> Nun kann man sicherlich viele Dinge vergessen, aber wie Werner schon gesagt hat, wir können wichtigere Dinge vergessen im Leben, als mal die Haare zu waschen und die Dinge, die wir vergessen können, sind zum Beispiel die Verheißungen Gottes, die Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Wenn wir an denen vorbeirennen, dann ergründen wir nie, warum es heißt, dass sein Wort, wenn es auf guten Boden fällt, manche Menschen 30, 60 und 100 Fracht Frucht hervorbringen. Es gibt Dinge, an denen wir festhalten müssen. Und was mir bewusst geworden ist, dass Jesus ist in der Lage, wirklich in einem Satz ganz unterschiedliche Dinge zu sagen. Aber eines Tages stand ich mal hier und ich habe zur Gemeinde gesprochen, und da habe ich vor meinem Auge wie ein Gesicht gesehen, was da gesagt hat, der einfache Glaube. Glaube ist etwas, das ist nicht so kompliziert, dass man die großen Zusammenhänge verstehen muss. Die können uns begeistern. Aber Glaube fängt so klein an und ist oft so unscheinbar. Und genau an dieser Stelle habe ich weitergebohrt und weitergebohrt und habe einiges an Dingen gefunden, wo ich festgestellt habe, das ist genau das, wo Gott gerade den zeigt hat. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten die letzten Wochen die Predigtserie von John gesehen hat, Gott der Gärtner. John hat in, den letzten, in dem letzten Gottesdienst davon gesprochen, von dem Gleichnis des Seemanns. Und das Gleichnis des Seemanns ist getragen davon, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, wo das Wort Gottes auf guten Boden fällt und Frucht hervorbringt. Es ist aber zumeist davon geprägt, dass Gottes Wort in irgendeiner Form ab, abhanden kommt. Es sind die Sorgen der Zeit, es sind die Ablenkungen, es sind Ängste. In irgendeiner Form werden wir des Wortes Gottes beraubt und wir kommen nicht in diese Blüte hinein, die eigentlich Jesus vorgesehen hat. Und so hat angefangen, dass dieses Wort, was er gesagt hat, tu dies zu meinem Gedächtnis, immer mehr an, mehr an mir Form gefunden und habe gefragt, was ist eigentlich das, an was wir denken müssen? Und was finden wir eigentlich alles im Wort Gottes, wo es darum geht, nicht zu vergessen? Interessanterweise finden wir auch, dass in dem großen äh, Missionsbefehl, den Jesus ausspricht, er sagt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Jesus, das sein Werk und das, was er gesagt hat, nicht zu vergessen, ist offensichtlich von immenser Bedeutung. Und wir finden auch an der Stelle äh, von äh, äh, von Johannes, das sagt, äh, schreibt Johannes im äh, Kapitel 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn wir uns jetzt an das Zeugnis von, äh, von Maxi zurückerinnern, dann sehen wir immer wieder Stationen, wo er sich auf einmal in einer Situation vorgefunden hat, die überhaupt nicht nach seinem Geschmack war und er angefangen hat, sich zu erinnern. Und Johannes schreibt auch, dass der Geist Gottes seit Beginn an über der Welt schwebt und durch die Welt geht und überführt von Sünde zur Rettung. Der Geist Gottes spricht immer zu uns, auch wenn wir Gott noch nicht kennen. Er schubst uns an, er macht uns aufmerksam, er lässt uns in irgendeiner Form immer wieder innewerden und zu so sagen, wo stehe ich denn jetzt? Und interessanterweise, je mehr wir wissen, desto mehr kann Gott seine, sein Wirken in uns entfalten. Und da gibt es eine Stelle, um jetzt mal zu sagen, wo geht denn die Reise hin? Da schreibt Jesus oder sagt Jesus in Johannes 15, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das muss man sich erstmal vor Augen führen, was Jesus uns zusagt. Maxi hat gesagt, das willst du nicht verpassen. Jesus ruft uns zu, dass wenn wir in ihm bleiben und da werden wir noch tiefer reingehen und sein Wort kennen, dann sind wir, dann bist du in der Lage, tatsächlich Berge zu versetzen. Und ich kann euch aus meinem eigenen Leben erzählen, wie Gott angefangen hat, durch Glauben Berge zu versetzen. In, in, ähm, in Maxis Zeugnis hat er einen komplett neuen Weg gefunden, der ihn freigemacht hat von seinen Idealen, aber eben auch von Drogen zum Beispiel, von Alkohol. Er hat ihn herausgezogen ein Berg, den viele, die in Drogen sind und für Alkohol abhängig sind, überhaupt nicht versetzen können. Aber was uns nicht möglich ist, in Gott ist es möglich. Amen. Der erste Punkt, der etwas mit Gedenkt meiner zu tun hat, oder ich hatte die Überschrift vorher äh, gewählt, Remember Me. Aber irgendwie hat das nicht so richtig hingepasst. Und ich war dann irgendwie mehr auf, auf Deutsch und äh, gedenkt meiner, was einfach ein Ruf ist, an die Worte Jesus zu denken. Und es ist nicht nur die Gefahr, des, dass wir, die Gefahr des Vergessens, dass die Lebensumstände wie beim Maxi auch, ja, es geschieht das was ich wollte. Ich habe Freunde und, und trotzdem gehen die Dinge wieder den Bach runter, dass wir irgendwie permanent irgendwie dran sein müssen und irgendwie gegen dieses Vergessen kämpfen müssen. Und ein zweiter Punkt ist, dass wenn wir in Gottes Wort uns Gottes Wort vertraut ist, dann ist es gar nicht so einfach, dass uns das immer gleich zum Glauben wird. Wir werden heute auch noch das Thema, ich werde noch gleich auf das Thema Heilung kommen. Aber ein ganz ein wichtiger Punkt ist, dass sich das, was wir hören, uns anfangen muss, etwas zu bedeuten. Es muss uns zur Hoffnung werden. Und wenn uns die Dinge zur Hoffnung werden, dann geschieht etwas. Und wir finden hier in Hebräer, Vers, also Kapitel 4, Vers 2, folgendes. Da schreibt der Schreiber von Hebräer 4, also von Hebräer denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ich lese nochmal. Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband, nützte das Wort Gottes nichts. Und ich finde mich oft wieder in meinem eigenen Leben, aber auch wenn ich in Seelsorge und Gebet mit Menschen bin. Wie kommen wir an den Punkt, dass Gottes Wirken und Gottes Kraft sich in dir mit Glauben verbindet? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich möchte an der Stelle ein Zeugnis geben. Äh, ich war eines Tages äh, beim Männerevent und da haben wir über, äh, auch über Glauben gesprochen und über Heilung gesprochen und wir alle kennen diesen Vers in Jesaja 53, wo es heißt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und wir alle können das aussprechen, aber die Frage ist, fängt es sich an, mit dir dir zu einer hoffnung zu werden fängt es an dir eine freude zu werden dass darin wirklich die kraft gottes liegt dass du geheilt bist und ich stand dort da und habe diesen vers zum was weiß ich wie vielen male gehört und ich hatte einen schweren bandscheibenvorfall die Röntgenaufnahmen haben gezeigt, es wäre eigentlich unmöglich gewesen, dass ich beim Arzt vorbeikommen kann. Ich stand aber da, saß da, habe ich mir das angehört. Lustig war die Situation überhaupt nicht und ich bin einfach, wie gesagt, in dem Männertreffen. Und der, der über diesen Vers gesprochen hat, hat das nicht anders gemacht wie sonst auch. Er hat einfach das gesagt und durch Gottes Gnade stand ich in dem Moment, wo dieser Vers mir zur Bedeutung geworden ist. Ich kann nicht sagen, wie, aber ich weiß, dass in diesem Moment Glaube entstanden ist. Und ich stand da und in dem Fall war es auch eine wirklich körperliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich dachte, was ist mit mir jetzt los, was ist mit mir jetzt los? Und es war danach habe ich in dieser Nacht das erste Mal seit vielen vielen Nächten schmerzfrei durchgeschlafen. Amen. Amen. Gott ist gut. Warum hole ich so aus? Ich hole deshalb aus, weil wir den Punkt suchen müssen, wo wir, wo das Wort Gottes uns zum Glauben wird. Das ist überhaupt nicht einfach. Es ist nicht nur damit getan, dass wir Gottes Wort lesen. Der Punkt ist, wo ist diese Stelle, wo diese Hoffnung in uns entsteht, wo wir sagen, ja und Amen, dein Wille geschehe. Und ich kann euch sagen, dass jedes Mal, wenn das geschehen ist, es schien so, als ob ich in diesem Moment alles beten kann und alles noch drauf gelegt wird, neben dem, worum es eigentlich ging. Wir müssen uns an das Wort Gottes erinnern. Wir müssen uns erinnern an das, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, welche Verheißungen er uns gegeben hat. Und wir müssen mit unserem Herzen suchen, dass es bei uns zur Bedeutung wird. Glaube hat nichts mit Wagen Wissen zu tun. Glaube ist eine, eine Überzeugung des Herzens. Wir müssen verstehen, dass unser Herz den Glauben trägt. Wir können durch das Wissen und das Erinnern, können wir etwas aufnehmen, aber es liegt an uns, wirklich uns aufzumachen und zu suchen, wo fängt der Glaube in uns an zu springen. Und es kann sein, wer, ich weiß nicht, wer das Zeugnis vom, vom ähm, äh, Karl Raufer gehört hat, es kann sein, dass du suchst und suchst und suchst und suchst, Paulus beschreibt es mit Ausdauer. Wir haben keine andere Chance, als mit Ausdauer wirklich ernsthaft Gott zu suchen, bis zu dem Punkt, wo das, was er uns sagt, uns wirklich zum Glauben wird. Und in dem Moment, wo es uns zum Glauben wird, dann wissen wir, Gott hat mich erhört. Es ist kein Zweifel mehr. Und diese, diese Stelle erinnert mich auch, dass es nicht nur dieses, dieses, dieses Suchen ist, wo wir diesen Glauben gefunden haben, sondern es ist auch etwas, es ist auch ein Prozess, der dann entsteht. Ich habe oft in meinem Leben schon Momente gehabt, wo ich wusste, dass Gott mich gehört hat. Ich wusste, ich konnte in diesem Moment alles obendrauf legen und dann dauert es ein halbes Jahr. Jesus spricht davon dass das Reich Gottes oder das Wort selbst ist wie ein Senfkorn. Und die, die sich auskennen, wissen, dass aus dem Senfkorn ein Baum wird. Aber was auch drin steht ist, dass dieses Senfkorn zum Baum wird. Da ist eine Zeit, die da verstreicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass, deine, dass deine deine, dein Glaubensmoment doch nur ein flüchtiger Moment war, sondern das, was du an, an Korn gefunden hast, was du in deinen guten Boden hineingesteckt hast, weil sich das Wort Gottes mit deinem Glauben verbunden hat, das braucht dann Zeit, dass es wird. Und wenn ich heute keinen Vers hätte, dann kommt der Vers, den ich jetzt habe, ist der Vers, der sozusagen alles toppt. Und wenn ihr euch nichts merken solltet, dann wäre es dieser Vers, der jetzt kommt. Und diesen Vers sagt Petrus. Petrus, der mit Jesus gegangen ist, der erlebt hat, was es heißt, mit ihm zu gehen und später sehen musste, was es heißt, auch ohne ihn zu gehen und doch mit ihm zu gehen. Er musste auch seine Erfahrungen sammeln, im Glauben zu gehen, genauso die, wie wir hier jetzt hier stehen. Wir lernen müssen, unseren Glauben zu finden und im Glauben zu gehen. Und da heißt es in 2. Petrus, also Kapitel 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Du kannst an dieser Stelle ganz viele Dinge sagen, was damit gemeint ist. Du kannst Verheißungen nehmen Gottes. In dem Fall referenziert Petrus auf ein Hammerereignis, wo alle Jünger gehört haben, dass Gott zu spricht über Jesus, dies ist mein geliebter Sohn. Und das ist für Petrus unverrückbar. Die Erinnerung, dass Jesus da ist und die Erinnerung, dass Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, das macht ihn unumstößlich. Und dieses Wort, dieses prophetische Wort, und da geht es weiter, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Bis der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Wir suchen, bis die Hoffnung in uns Raum gefindet. Und wir halten fest an dieser Hoffnung, die lassen wir uns nicht schrauben. Wenn dir Gott begegnet ist, das lassen wir uns nicht rauben, genauso wie es Petrus sich nicht rauben ließ, dass er mit Jesus gegangen ist. Wir lassen uns das nicht rauben. Und wir halten fest, dieses bis der Morgenstern in unserem Herzen leuchtet. Und wir werden sehen, dass sich Berge ins Meer werfen. Amen. Amen. Und so bleibt es, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, naht euch Gott und, es wird, und, er, und er wird sich euch nahen. Das kommt von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Wenn wir daran festhalten, bis dass der Morgenstern uns aufgeht in unserem Herzen, bis dass wir sehen, bis das Licht wirklich in unser Dunkel ist, ja, werden wir sehen, dass Gott treu ist. Genauso wie er treu war bei Maxi und immer noch treu ist, wie er in meinem Leben treu ist und wie er auch in deinem Leben treu ist. Jakobus war so cool und hat... Äh, noch so drei, drei, wie sagen wir so, Tools, Tipps mitgegeben, was uns helfen kann, genau daran zu bleiben, wenn da steht, Gedenke meiner. Und da heißt es in Jakobus 5, Vers 13 und folgend: Leidet jemand unter euch? Ganz simple Antwort: Er bete. Lass uns wirklich in den Situationen, wo wir stehen, auf die Knie gehen und Gott suchen und schauen, welches Wort er in uns zum Leben erweckt. Die gute Nachricht ist, wenn es uns schlecht geht, ist es fällt uns äußerst leicht, auf die Knie zu gehen. Und weil dem so ist, schreibt Jakobus im fortfolgenden, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ich habe meine Predigt gesprochen, den Kurs halten. Da ging es darum, was es wie Paulus den Kurs hält, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir müssen, müssen feststellen, dass es in guten Zeiten, den Kurs zu halten, gar nicht so einfach ist. Lasst uns in guten Zeiten daran erinnern, welche Wege Gott bereitet hat in unserem Leben und lasst uns ihm danken dafür, dass er wirkt in unserem Leben und durch unser Leben hindurch. Aber nicht nur das, Jakobus geht noch eins weiter und er sagt dann: Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn oder ihm beten. Wir alle sind in Situationen, wo wir wissen, wo unsere Bibel ist, wo wir die Dinge runterdeklinieren können und es sich nicht mit Glauben verbindet. Wir alle kennen das, ich kenne das, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, das ist mir noch nie passiert, aber ich persönlich kenne das. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir Brüder und Schwestern haben, Menschen, denen wir uns anvertrauen können und die mit uns gemeinsam den Punkt suchen, wo, wenn du betroffen bist, du den Glauben finden kannst es ist nicht ihr Glaube, der für dich wirkt, sondern ihr Sprechen, was in dir Glaube hervorbringt, Hoffnung hervorbringt, was dann die Änderung bewirkt. Und so ist mein Gespräch, wenn ich, mit jemandem sehr sorgerlich unterwegs bin, immer die Suche, wo ist der Tipping Point, wo das, wo was gesagt wird, ist, jemand zur Hoffnung wird, aber keine, keine Hoffnung aus meiner Rede heraus, sondern eine Hoffnung auf Gottes Eingreifen in seiner Situation. Dazu sind wir berufen, füreinander einzustehen. Und dann kommt interessanterweise diese Stelle zutage, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wir brauchen Jesus. Aber dann ist er bei uns. Gedenke meiner oder Remember me ist für mich die Antwort, um aus, dem, aus der Situation, was John vorgelesen hat mit dem äh, Gleichnis der Saat, wo geraubt wird, gegen die, den Raub der Saat zu, sich zu stellen und zu kämpfen dafür, dass sein Wort in uns lebendig wird. Statt die Dinge verstreifen zu lassen, wegwischen zu lassen, wie Wasser, was man schüttet in den Sand und, und, und vergeht, dass wir einen Damm bauen, wo das Wort Gottes hineingeschüttet wird und dafür Sorge tragen, dass dieses Wort wirklich Frucht hervorbringt in unserem Leben. Das ist das, was ich herausgezogen habe aus dem äh, Tu dies zu meinem Gedächtnis. Ganz einfach, dass wir uns in jeder Situation an ihn erinnern, was er bewirkt hat und bewirkt und bewirken wird in und durch unser Leben hindurch. Lass uns ihn in den Fokus nehmen, so einfach.